0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 13, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les dernières news de la franchise. On a cette fois quelques nouveautés venues de YouTube, plusieurs podcasts français qui ont évoqué Battlestar Galactica ces derniers temps, des nouvelles fraîches de l'acteur Michael Hogan, des ventes aux enchères et surtout quelque chose que les fans attendaient depuis très longtemps... Et non, il ne s'agit pas d'informations sur la future série Battlestar Galactica, dont on peut raisonnablement commencer à se demander si elle est toujours sur les rails. Non, ça concerne la musique composée par Bear McCrery, qui est enfin disponible en streaming. Comme toujours, les liens vers tous les contenus que je vais mentionner dans cet épisode seront dans les notes de l'émission. Nous sommes début juin 2021, décollage les reprises musicales à la sauce métal sont monnaie courante sur le net, et bizarrement, les thèmes de Battlestar Galactica semblent plutôt épargnés par ce phénomène, car on peut les compter sur les doigts d'une seule main sur YouTube. Mais ça y est, le générique de la série originale de 1978 a enfin eu droit à sa reprise métal le 12 décembre 2020 par Captain Mitchell, qui de son propre aveu n'a vu aucune des séries, ni les originales ni les plus récentes. Mais se souvient vaguement d'avoir vu quelques épisodes étranges, alors certainement de l'ancienne série, avec son père quand il était enfant. Il reprend le générique original composé par Stu Phillips à la guitare électrique, c'est une BC Rich Warlock pour ceux à qui ça parle, en tout cas moi ça me parle parce que j'en ai une également, mais pas exactement la même. Je vous ai déjà dit que je suis métalleux et que je joue dans un groupe de Trash Metal Bon bref, c'est pas le sujet. Il reprend donc le générique original à la guitare et à la basse et on peut le voir jouer jusqu'à quatre pistes de guitare en simultané dans sa vidéo que je vous recommande donc chaudement. Le 23 avril, le site internet du journal français Les Echos publiait un article avec une sélection de 10 films et séries se déroulant dans l'espace. Et vous l'avez deviné, aux côtés de films comme Interstellar ou de séries comme The Expense figurait Battlestar Galactica, ce qui est plutôt rare dans les médias français. Donc je tenais vraiment à le signaler. Le 23 avril également, l'émission de radio « La méthode scientifique de France Culture » dédiait un épisode entier aux vaisseaux spatiaux. Et c'était l'occasion de confronter de nombreux vaisseaux issus de la pop culture aux réalités scientifiques des voyages dans l'espace. Le Galactica n'y a été que brièvement mentionné, mais ça n'a pas d'importance, car je vous recommande tout de même cette excellente émission qui se sert de la science-fiction comme passerelle vers des réalités scientifiques, qui devient ainsi plus facile à appréhender, et c'est une façon de faire que j'apprécie tout particulièrement. Toujours le 23 avril, le podcast Series Junkies publiait un épisode consacré à l'écriture des séries avec comme invité Florent Favard. Il y a là aussi été question de Battlestar Galactica à un moment donné, mais de nombreuses autres séries ont été évoquées comme Lost, Person of Interest, How I Met Your Mother ou Stargate Universe. J'ai déjà évoqué Florent Favard à plusieurs reprises dans ce podcast. Il est spécialiste de la question du récit dans les oeuvres des genres imaginaires et il a notamment écrit plusieurs livres sur le sujet dont un livre entièrement consacré aux séries de science-fiction que j'ai beaucoup apprécié et que je vous ai déjà conseillé je vous recommande donc l'écoute de ce podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'écriture de plusieurs séries cultes Le 27 mai, la chaîne Arte a mis sur YouTube un documentaire intitulé Blade Runner au-delà de la fiction qui évoque quelques coulisses du film culte de Ridley Scott mais qui aborde également un comparatif entre la ville de Los Angeles de 2019 telle qu'elle est présentée dans le film et la ville réelle d'aujourd'hui. Quel est le rapport avec Battlestar Galactica Eh bien, ce documentaire évoque également quelques thématiques présentes dans le film Blade Runner. Et comme vous le savez sûrement, celles-ci ne sont pas très éloignées de ce qu'on peut voir dans Battlestar Galactica, notamment en ce qui concerne la place des robots dans la société et leur droit à coexister avec les humains. En plus, ce documentaire contient de nombreuses interventions d'Edward James Olmos, qui interprétait Gaff dans Blade Runner mais aussi Adama dans Battlestar Galactica. Ce documentaire ne sera visible en ligne que jusqu'au 27 juin 2021, donc ne traînez pas trop pour le regarder. Et si vous êtes fan de Blade Runner, j'en profite pour faire un peu d'auto-promo, car même si j'en ai très peu parlé jusqu'ici dans Galactifrac, à la base je suis podcaster cinéma et j'ai une autre émission qui s'appelle 24FPS, dans laquelle j'ai déjà eu l'occasion de raconter l'historique de nombreuses sagas cinématographiques, comme Star Wars, Star Trek ou encore Terminator et Mad Max pour ne citer que cela, car il y en a eu, beaucoup d'autres en 2017 j'ai consacré un épisode entier au film Blade Runner de 1982 donc si vous appréciez le niveau de détail de mes épisodes de Galactifrac, je pense que cet épisode où j'ai été assez loin dans mes recherches sur Blade Runner pourrait vous plaire le lien est dans les notes de l'émission et je vous redonne le nom de mon autre podcast sur le cinéma, ça s'appelle 24FPS c'est juste les deux chiffres, 2, 4 et les lettres FPS, tout attaché, 24FPS le 29 mai, le podcast Le Cadran Pop, qui est une émission du coin pop entièrement dédiée à l'univers de Star Trek, a publié un épisode intitulé... Peut-on voyager dans l'espace comme dans Star Trek Encore une fois, le Battlestar Galactica n'y est mentionné que très brièvement. Mais ce n'est pas un problème, car l'émission est un complément très intéressant à celle de la méthode scientifique que je mentionnais plus tôt. Et elle explique très clairement quelles méthodes de déplacement de vaisseau qu'on voit dans la science-fiction sont totalement inenvisageables et quelles autres méthodes seraient théoriquement faisables. Même remarque que pour l'émission de France Culture, je trouve ça génial de pouvoir ainsi faire des ponts entre science et science-fiction. Et pour être franc, j'espère pouvoir vous présenter un jour ce type de contenu dans Galactifrac. Le 30 mai, la chaîne YouTube anglophone Nerd Cookies a sorti une vidéo intitulée The History of the Colonial Viper, qui, comme vous l'aurez compris, raconte l'histoire des chasseurs Viper dans l'univers de Battlestar Galactica, de la série originale à la série réimaginée. Cette chaîne YouTube a déjà publié quelques vidéos consacrées à l'univers de Battlestar Galactica, mais aussi d'autres franchises de science-fiction, donc ça peut être intéressant de garder un œil dessus. D'ailleurs, le 5 juin, ils ont sorti une autre vidéo consacrée cette À l'histoire des Raiders Silon, et le 8 juin, c'était encore une vidéo sur l'histoire du Baystar Silon. Le 1er juin, une annonce qu'on attendait depuis très longtemps est arrivée avec une petite surprise en bonus. Ber le compositeur des bandes originales des saisons 1 à 4 de la série réimaginée, a donné une interview au célèbre blog io9 qui est intégré au site Gizmodo depuis 2015. Il y a annoncé la sortie le 4 juin 2021 des bandes originales des 4 saisons sur tous les principaux sites de streaming musical. Ces 4 albums ont d'ailleurs été remasterisés pour l'occasion, mais ne vous attendez pas à des changements drastiques de ce côté-là car ils sonnent globalement comme les CD qui étaient sortis à l'époque. En gros, je fais juste une petite parenthèse sur ce sujet. Quand on vous dit qu'un album a été spécialement remasterisé pour un service de streaming, ça signifie surtout qu'il a été remasterisé pour que le rendu audio soit meilleur après être passé par la moulinette de la compression utilisée par les services de streaming audio qui détruit légèrement la qualité du son. Donc c'est le cas ici de ces bandes originales qui ont été remasterisées pour les services de streaming même si vous n'entendrez pas forcément de grandes différences par rapport aux anciennes versions CD si jamais vous les possédiez déjà. Alors pourquoi cette annonce est un événement Eh bien justement car les CD des bandes originales des saisons 1 à 4 n'ont pas été réédités depuis très longtemps et ils atteignent parfois des prix exorbitants sur le marché de l'occasion, environ 50 euros pièce, voire parfois plus. Or, depuis la fin de la série, de nombreux nouveaux fans aimeraient pouvoir profiter de cette musique de grande qualité autrement que via des vidéos YouTube, sans parler du fait que même les fans de la première heure réclamaient de pouvoir écouter ces compositions via leur plateforme de streaming favorite. Il avait fallu attendre 2020 pour que la série soit disponible en streaming vidéo sur Amazon Prime Video, je le rappelle. Et c'est en 2021 que la musique de la série arrive enfin sur les principales plateformes de streaming audio. L'attente a été très longue, mais ça y est, Battlestar Galactica est enfin une série qui profite pleinement des technologies de diffusion de contenu du 21e siècle. Il était temps. Mais Bear McCrary nous a également réservé une petite surprise supplémentaire assez inattendue. Le même jour, le 4 juin, un nouvel album live est également mis à disposition sur les plateformes de streaming. Il s'appelle So Say We All, Battlestar Galactica Live, et il contient 13 morceaux issus des bandes originales de la série, enregistrés en public lors des concerts qu'avaient donné Bear McCrary et ses musiciens entre 2005 et 2010. Dans l'interview, Bear McCrary explique justement que depuis la fin de la série et la fin de ses concerts qui lui manquent beaucoup, il avait envie de réitérer l'expérience ou au moins de trouver un moyen de partager ça avec tous ceux qui n'avaient pas pu se rendre au concert. C'est ce qui a motivé la sortie de ce nouvel album live. Bear McCrary partage aussi plusieurs souvenirs liés à ses concerts, comme le fait que le public devenait dingue lors de sa reprise du morceau All Along the Watchtower, comme à un concert de rock, mais qu'il redevenait très calme et se comportait comme un public de concerts de musique classique pendant des morceaux plus intimistes comme Roslyn et Adama ou Wonder My Friends. Les propriétaires des salles de concerts venaient régulièrement lui dire qu'ils n'avaient jamais vu un public se comporter comme ça. McCrary explique d'ailleurs être en train de préparer de nouveaux concerts où il jouera des morceaux de Battlestar Galactica mais aussi des compositions tirées d'autres franchises sur lesquelles il a travaillé. Ber McCrary parle aussi de l'introduction d'un des morceaux avec l'actrice Katie Sakoff au piano. Je vais pas trop rentrer dans les détails car tout le monde n'a peut-être pas encore vu la série mais sachez que l'interprète de Starbuck ne savait pas jouer de piano et qu'elle était un peu nerveuse lors des concerts auxquels elle a participé. Berma l'a mise à l'aise en lui demandant de ne pas faire comme si elle savait vraiment jouer du piano. Il lui indiquait quelles notes elle devait jouer et elle devait juste reproduire ces quelques notes en boucle, en prenant confiance au fur et à mesure, jusqu'à ce que le reste de l'orchestre démarre le morceau. La vidéo officielle de ce petit duo avec Katie Sakoff a été mise en ligne sur YouTube. McCrary parle aussi de ses influences pour écrire la musique de la série. Ses compositeurs favoris sont Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, John Williams, Daniel Elfman, Bernard Herrmann, Basil Poleduris ou encore Ennio Morricone. Mais comme il n'était pas supposé utiliser d'orchestre symphonique pour Battlestar Galactica afin de s'éloigner des codes habituels du genre, il a plutôt été puisé du côté des sonorités du Moyen-Orient en mélangeant des instruments arméniens avec des sonorités celtiques ou indiennes et des percussions japonaises. Sa famille est d'ailleurs d'origine écossaise, irlandaise et arménienne. À tout ça, il a également ajouté l'influence de groupes de métal comme Rage Against the Machine ou System of a Down dont les membres sont également d'origine arménienne afin de créer une identité sonore vraiment unique pour la série. Pour terminer l'interview, Bear McCrery indique que les arrangements des morceaux de Battlestar Galactica pour les concerts sont légèrement différents des versions album, et que c'est aussi pour cette raison qu'il tenait à les partager avec les fans qui n'ont jamais pu venir au concert. Il déclare par exemple que la version live du morceau Prelude to War est désormais sa version préférée à cause de son énergie et de son intensité. Voilà pour cette annonce d'importance, donc je vous invite à aller écouter ces quatre bandes originales ainsi que ce nouvel album live sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music ou encore Amazon Music. Les plus attentifs auront noté que les bandes originales de la mini-série de 2003 ainsi que des téléfilms Resort, The Plane et Blood and Chrome n'ont pas été ajoutés sur les plateformes de streaming. Autant être franc, on n'a aucune info à ce sujet. Peut-être que ça viendra un jour, mais avec les mondes originales des 4 saisons, on est déjà très bien servi. Une toute dernière précision sur ce sujet, des exemplaires physiques dédicacés en version CD du nouvel album live ont tous été vendus en quelques heures sur le site de La La Land Records le 8 juin. Mais des exemplaires CD non dédicacés sont disponibles sur la version américaine du site Amazon alors que, à ce jour, sur Amazon France, on peut uniquement acheter l'album en version numérique. Le 3 juin, Suzanne Hogan nous a une nouvelle fois donné des nouvelles de son mari Michael qui interprétait le Colonel Tai dans la série réimaginée. Elle nous explique qu'on a enfin retiré la sonde qui nourrissait Michael et que celui-ci prend désormais tous ses repas par la bouche, ce qui est un progrès très important par rapport à l'état dans lequel il se trouvait il y a encore un an. Il a également un support de livre qui peut être attaché à son lit ou à son fauteuil roulant et des verres spéciaux ont été fabriqués pour des lunettes afin de l'aider à suivre une ligne pour lire car sa vision sur la gauche a été affectée depuis son accident. Michael travaille actuellement sur ses transferts entre son lit et son fauteuil roulant afin d'envisager dans le futur de faire ses transferts vers un siège de voiture ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités pour lui. Il songe à tout ce qu'il pourra faire quand il pourra sortir, et il envisage même de participer à une lecture de poèmes en public qu'il fera en fauteuil roulant s'il le faut. Leur fille Jenny, qui est également hospitalisée au même endroit depuis un grave accident, peut désormais voir son père tous les jours. Et grâce à la levée de certaines restrictions sanitaires, Michael et sa fille Jenny peuvent désormais recevoir quelques visites d'amis venues de l'extérieur. Quelques jours plus tard, le 7 juin, Susan Hogan a posté une photo de Michael avec son support pour livre. C'est une très belle photo où on peut le voir arborer un large sourire et vu le grave accident qu'il a subi début 2020, ça fait vraiment plaisir à voir. Tant qu'on parle de Michael Hogan, Je vous rappelle que la campagne de dons pour l'aider à payer ses frais médicaux est toujours en cours. Elle dépasse désormais les 377 000 dollars canadiens et tous les dons sont utiles, même les plus petits. Et si vous voulez en savoir davantage sur l'accident de Michael Hogan, je vous renvoie vers nos épisodes Signa précédents. J'en profite aussi pour vous signaler que la boutique Fleet is Family, dont tous les bénéfices sont reversés à Michael Hogan, est toujours en ligne avec des tas d'objets décorés de visuels inspirés de Battlestar Galactica. Mais l'initiative Fleet is Family est passée à la vitesse supérieure début juin avec ses premières enchères d'objets collector sur Ebay. Il s'agissait d'un lot de CD neufs contenant les bandes originales des 4 saisons de la série, ainsi que deux CD de la bande originale de Caprica, un CD de la bande originale du téléfilm Blood and Chrome, et un CD de reprise des thèmes de Battlestar Galactica au piano. Tous les CD sont dédicacés par le compositeur Bermac Créry dont je parlais un peu plus tôt, ainsi que par la chanteuse Raya Yarbrough dont vous pouvez entendre la voix sur la plupart de ses bandes originales également. Au moment de la publication de cet épisode, les enchères pour ce lot de 8 CD dédicacés sont aux alentours des 570 euros. Il reste encore quelques heures avant la fin des enchères. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et je dirais tout particulièrement sur Twitter pour l'instantanéité, pour ne pas rater les prochaines enchères d'objets collector destinés à soutenir Michael Hogan. Le 5 juin, le podcast francophone nommé Au Large Biblique qui explore la Bible, recevait notre ami Winnie Taniguchi du label Galaxy Pop afin d'évoquer les oeuvres de fiction qui s'inspirent de l'Apocalypse qui, comme vous le savez sûrement, est un passage important dans la Bible. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de prosélytisme mais plutôt d'un comparatif intéressant entre l'Apocalypse telle qu'elle est décrite dans les oeuvres de fiction et l'image finalement assez différente de ce même événement tel qu'il est décrit dans la Bible. Encore une fois, Battista Galactica n'ayez que très brièvement mentionné en tant qu'œuvre qui s'inspire de la religion, mais la discussion est intéressante et je vous invite à l'écouter sous un angle de culture générale. On termine cette fournée de news avec l'arrivée fin juin et début juillet d'une nouvelle grande vente aux enchères proposée par le célèbre site Propstore. Il s'agit d'objets, de costumes ou d'accessoires ayant pour la plupart véritablement servi au tournage de nombreux films et séries cultes. Je vous avais déjà parlé d'une vente similaire en août 2020 dans notre épisode Signa numéro 7. Et cette fois encore, il y aura plus de 1300 lots issus de grandes franchises. C'est simple, pensez à n'importe quel film ou série culte, surtout quand il s'agit de fantasy, de fantastique ou de science-fiction. Et vous pouvez être à peu près sûr qu'il y a un objet en rapport qui sera mis en vente. Concernant Battlestar Galactica, on peut trouver un uniforme de pilote de Raptor qui devrait partir pour entre 4000 et 6000 dollars. Et du côté de la série originale, il y a une cape et une paire de gants de guerrier colonial, un concept art original du Galactica ou encore un buste de Cylon qui était utilisé dans l'attraction du Parc Universal qui devrait tous partir pour 2000 à 3000 dollars l'unité. Avant de conclure cet épisode, je voudrais apporter un correctif à ce que j'avais déclaré dans l'épisode Signa précédent concernant les dernières nouveautés Hero Collector de chez Eagle Moss. J'avais en effet parlé de la miniature du croiseur lourd Loki et de la statuette du silon original doré, en disant que vu que les prix sont toujours les mêmes, il serait certainement vendu au tarif habituel de 50 euros. Eh ben. Pas de bol, pour une fois, les prix sont légèrement différents puisque le croiseur lourd Loki est en précommande au tarif de 60 60€ et la statuette du Silon Doré est en précommande au tarif de 70 70€. Ça m'apprendra à m'avancer avant que les tarifs ne soient annoncés. Au fait, je remarque sur la boutique Hero Collector que de plus en plus de modèles de vaisseaux miniatures sont en rupture de stock. Donc je commence à me demander si cette collection n'est pas tout doucement en train de se terminer, mais sans certitude à ce sujet. Tant que j'y suis, une nouveauté a tout de même été annoncée sur la boutique Hero Collector. Et ce n'est pas un vaisseau à proprement parler, car il s'agira d'un nouveau livre en anglais intitulé Battlestar Galactica Designing Spaceships. Celui-ci se concentrera sur les travaux qui ont amené au design de 18 vaisseaux issus aussi bien de la série classique que de la série réimaginée comme le Viper, le Raider Cylon, le Galactica ou le Baystar et le livre sera illustré par de nombreux concept art dessinés par Eric Chu, Andrew Probert et bien évidemment le célèbre Ralph McQuarrie. Ce livre est en précommande au tarif de 35 euros et il sortira en octobre 2021. Voilà, c'est tout pour les news du moment. J'en profite juste encore un petit peu pour faire de l'auto-promo et signaler que le 31 mai, le podcast Des Coins bulle, qui est consacré à la BD et à l'animation, a publié un épisode bouillon de bulle spécial science-fiction dans lequel j'ai été invité à présenter une oeuvre de SF que j'affectionne particulièrement. J'étais invité par Aurélien, aux côtés de mon collègue Willem Horn, qui m'a déjà invité plusieurs fois dans son podcast Hyperdrive consacré à Star Wars pour évoquer la série The Mandalorian et aux côtés de Lloyd Cherry qui avait eu la gentillesse de m'inviter à présenter Battlestar Galactica dans son podcast C'est plus que de la SF lorsque la série était arrivée sur Amazon Prime Video. Comme Découin Stabule est un podcast sur la BD et l'animation, ce n'est pas de Battlestar Galactica que j'ai parlé, mais d'une autre franchise dont je suis un énorme fan, à savoir les mangas, la série animée et les films animés Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto qui se déroule dans le même univers que celui d'Albator qui est du même auteur mais qui est nettement moins connu qu'Albator chez nous. Mes collègues ont évoqué la série animée Macross, le comics Judge Dredd et le manga Eden dans cette émission que je vous recommande bien évidemment si vous êtes fan de SF, car nos discussions ont été bien au-delà des œuvres que je viens de mentionner. Un petit avertissement tout de même, car cette émission spoil la fin de Battlestar Galactica si jamais vous n'avez pas encore vu la série en entier. Merci pour votre attention et on se retrouve bientôt pour continuer à décortiquer la mini-série Battlestar Galactica de 2003 via de nouveaux épisodes Historica consacrés aux coulisses de la production et très bientôt de nouveaux épisodes Analytica avec Karine qui fera son grand retour pour m'aider à décortiquer ce qu'on peut voir dans les épisodes eux-mêmes. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier sur YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock. Ça s'écrit d r a v e n a r d r o N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode Épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. A bientôt